0: Bueno, 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 bueno. Ha pasado una semana desde el último episodio y yo no tengo ni idea de cuántas cosas tenemos para contar hoy porque va tan rápido, va tan rápido este nuevo negocio, esta industria nueva emergente. Ha pasado demasiadas cosas, Matías.
1: Tenemos 12 páginas de guión, un montón de temas, tema principal, un montón de noticias. Así que te propongo que empecemos hablando de nosotros, Mati, que es lo importante. <risa>
0: Ya sería el segundo episodio en el que empezamos hablando de nosotras. Y tiene sentido porque venimos a presumir hoy. Mm. Otra vez sí. destacados y esta vez en primera plana, en primera página en la pestaña explorar de, del ranking de Apple salimos como el número uno en nuevo y destacado, o sea que un arranque <ríe> fantástico, yo no sé si es que en enero no se lanzan podcasts o realmente lo estamos petando pero, eh, <ríe> bueno, noticias. Yo me pregunto,
1: ¿cómo irán los demás cuando vamos también nosotros, Matías, los rankings? <ríe> no, ha habido un descubrimiento que creo que es valioso compartirlo, Matías que es, yo estaba mirando un poco lo, la, la analítica de, de los episodios y me he dado cuenta de que el episodio de ChatGPT en el titular tiene sí. más audiencia que el episodio de Hitler en el titular. Chas ChatGPT más relevante, más interesante para la gente que Hitler. Si algún sí. oyente tiene contactos en el canal Historia, podría avisarles que se está pasando
0: la oleada nazi. También nos la jugamos ahí con Hitler. Ya sabemos que, por ejemplo, Apple es muy estricta en los contenidos que se publican en sus servicios. Bueno, también hemos recibido mensajes. mensajes. Mm. El primero de ellos, te voy a decir, de mi madre. Bien. Mi madre ha escuchado monos estocásticos. Yo no esperaba que mi madre, eh, de forma proactiva, abriera eh, la aplicación. Bueno, creo que fue en Spotify o en YouTube donde nos vio y se pusiera a escuchar monos esto estocásticos, pero así fue. Mm. Y me ha dicho que a pesar de haber escuchado el episodio cero, es en el que hablamos del nombre, no entiende el nombre. No. incluso tras haberlo escuchado un par de veces ese episodio, no se ha enterado de qué significan monos estocásticos mm, Sí, el otro
1: día estaba invitado en el, en el podcast de Binario de Ángel Jiménez de Luis que bueno, yo lo, lo pasamos muy bien siempre es muy interesante hablar, charlar con Ángel y también apareció el tema del nombre, Matías también apareció el tema del nombre eh, bueno, yo creo que eh, la, la primera temporada ya hay, que, ya hay que
0: echar para adelante, que una vida hacia adelante Matías, ya hemos
1: no, no, decidido así <risa>
0: <risa> ya, ya no hay vuelta atrás. Bueno, me gustó eh, lo que dijo Ángel en el binario de que a él le recuerda a la escena esa de los Simpsons, de los monos, escribiendo en máquinas de escribir y que, y que de repente crean una obra de, de Shakespeare por puro azar, ¿no? Pues eso sí. es más o menos porque decimos que somos monos sí. estocásticos. A relación. partir de ahora lo
1: vamos a explicar así. Le mandamos <risa> el vídeo de los Simpsons a la gente y ah, <risa> está. Era y bueno. Una explicación
0: más larga podéis escuchar el episodio 0 sí. También te ha escrito un amigo tuyo para comentarte algo sobre el podcast. Sí, sí, su punto es que, claro, a lo mejor no está tan metido en el, en
1: el mundo de la tecnología y claro, para él, eh, muchos de los nombres que aparecen de las empresas, de los proyectos, de, los, eh, de, de, de la jerga técnica, pues le queda, le queda lejos, le queda lejos y claro, ahí tenemos un dilema, Matías, porque tampoco somos súper técnicos, no estamos aquí hablando de eh, el aprendizaje reforzado es mejor y una gran evolución sobre las gangs, no, no nos ponemos así, ¿no? Pero es cierto que es un registro mediano, ¿no? que no llega a ser divulgación para el gran público, ni somos súper especializados. Estamos ahí un poco a mitad. Yo creo que en el futuro una IA cogerá nuestro podcast y hará obras derivadas. Una para gente más especialista y otra para gente que, no, como cuando le pides a ChatGPT, explícame esto como lo no, hacías tú, ¿no? Como mm. si fuera para un niño de 5 años y te la hace
0: más ticadito. Mm. No, ya se puede hacer. Tú le pones los dos primeros episodios, lo pasas por una IA de estas que luego imitan tu voz, luego le pides a ChatGPT que escriba el guión y seguramente sale algo mejor que, que Monos Estocásticos. Seguramente ya se puede hacer y fácil. <risa> <risa> te, tenemos, eh, este, este fue curioso, tenemos un mensaje de un oyente anónimo mm, ojo. que dice que no harás tú
1: haciéndote pasar por un oyente, Matías. Es, es real esto.
0: <risa> Dice que en eh, cierto gobierno autonómico, no vamos a decir cuál, en, en una consejería ya están usando ChatGPT para elaborar las normativas locales.
1: <risa> esto lo bueno. mencionamos en el episodio. Eso ¿Qué puede, puede salir ser... mal de eso? <risa> lo en el Matías, solo, solo una pregunta. Es que si, si es el gobierno de Ayuso, salimos en todas las televisiones <risa> mañana
0: dime que es Madrid no, me puedo, no estoy autorizado para decir qué oh. gobierno es eh, sí que me han dicho que es eh, muy cómodo eh, aunque mm. tienes siempre que repasar, afinar, revisar, eh, buscar que no haya incoherencias, que no se haya inventado nada. Ya hemos comentado mil veces que ChatGPT se inventa las cosas y, y no te das cuenta. Y lo están usando pues eso, para crear eh, los esqueletos de las resoluciones, procedimientos de inscripción, convocatorias, bases de cualquier tipo. Todo esto estoy leyendo textualmente el mensaje que nos ha mandado un oyente.
1: ¡Qué locura! Fíjate, en, en la parte de noticias, te voy a decir una a la que no vamos a llegar porque está ahí al final, y era la CNBC que entrevistaba a gente que era, pues, eso, eh, y, bueno, gente que está muy cerca de ti ahora mismo, Matías, que son la gente del mundo inmobiliario, y el titular era, sí. ya Me no puedo ahí. vivir sin ChatGPT, ya no puedo trabajar sin ChatGPT, porque le decían como cuatro detalles de, de la vivienda, y ChatGPT le hacía toda una descripción completa de, para el anuncio y la publicación en, en los distintos portales de internet. Luego la cosa se complicaba cuando decía uno, bueno, también uso ChatGPT, por ejemplo, si un cliente me pregunta cómo quedaría una hipoteca, pues yo le digo, ChatGPT, dame el cálculo y se lo paso. Y ahí se la están jugando un poco más, no tanto como tu colega de, del gobierno autonómico, no tanto, pero se la están jugando porque ChatGPT, a pesar de la última actualización, sigue sin estar fino fino en matemáticas.
0: Sí, es verdad, es verdad. Además, lo puedes convencer de cosas como que 2 más 2 son 5, ¿no? Eh, había por ahí un tuit viral de sí. que dijo, no, pero mi mujer dice que 2 más 2 son 5. Entonces, Chan GPT <risas> le contesta, ah, pues eh, si tu mujer tiene razón, entonces le siento por mi error, pero el 2 más claro, 2 son 5, efectivamente.
1: La, la actualización última del de, de, 30 de enero
0: ya hace que, esa, que, esa,
1: que ese truco no funcione. Te dice, no, no, aunque sea quien sea quien diga que dos más dos son cinco, la realidad matemática es que dos más dos son cuatro. Lo que pasa es que, claro, los matemáticos han dicho, ah, sí, te has actualizado, venga, te voy a poner a resolver sistemas de ecuaciones. Y claro, ahí ya, en los sistemas de ecuaciones, de nuevo, GPT pues, no no, no
0: funciona bien no va, bueno, no también bien. estuve hablando con un programador y ya que vamos a comentar una noticia sobre programadores eh, que me estuvo comentando cómo utiliza chatGPT en su trabajo y cómo ha acelerado brutalmente su rutina como eh, cosas que antes le llevaban media jornada o una jornada entera ahora le puede llevar dos horas eh, precisamente porque chatGPT uno de sus fuertes es revisar código explicarte para qué sirve un código buscar bugs em, generar código y, y bueno, el, la programación es una de las grandes bazas de, de los modelos estos de, de OpenAI y, y ya se está aprovechando mucho. ¿no?
1: Totalmente, de hecho, fíjate, yo creo que esto, aunque parece muy técnico, muy para los programadores, anticipa una situación, Matías. Se compartía hace poco mensajes un poco casuales del tipo Oye, desde que tengo chat GPT, cada vez voy menos a Stack Overflow. El gran foro de las dudas de programación en la que si tienes algo en que te atasca, pues preguntas o oh, casi siempre alguien ya se atasca antes que tú y otro le, le ayuda a resolverlo. Entonces Stack Overflow tiene un, un valor muy alto para, para toda la comunidad de, de programadores. Y bueno, esto podría ser un comentario anecdótico ¿no? de alguien que ha decidido que oye, tiro más por el chat que por, que por, la, por el foro. Pero eh, me crucé con alguien que estaba intentando auditar la audiencia, ya sabes, con estas herramientas externas que, bueno, no van del todo finas, no son la analítica propia del sitio web, pero generalmente sí detectan bien los, los patrones de cambio de, de audiencia. Y decía, oye, pues según estos cálculos, esta overflow ha perdido en el último mes un, entre el 10 y el 15% del tráfico. Claro, tú dices, esto pasa con los programadores, pero cuántos y cuántas industrias viven de visitas a la web que monetizan cuando te visitan a la web en casos de uso que los modelos de lenguaje como ChatGPT van a ser capaces de resolver bien pues probablemente más de una y más de dos entonces mm. toca yo creo que encender hay una alarma porque lo discutimos en el episodio del buscador si al final en vez de buscar y tener una lista de enlaces como en Google que al final produce un ecosistema en el que la gente acaba visitando las webs si y esas webs monetizan por publicidad o oh, por suscripciones o por lo que sea, si nos vamos a que es una inteligencia artificial que te responde y la solución está en la respuesta y ya no visitas esa web,
0: cambia mucho el ecosistema digital con, con ese cambio de lógica. Totalmente. ¿no? Hablaremos, va a ser el tema principal de, de este episodio. Hablaremos de cómo está afectando esta, esta misma lógica al el negocio de los posts de blog posicionados para SEO y al periodismo. ¿no?
1: Absolutamente.
0: Bueno, otra cosita interesante de esta semana, que además es de las
1: que ha pasado desapercibida, porque tenemos noticias que todo el mundo a lo mejor ya ha visto, si se ha en un timeline o en un, eh, los medios de tecnología. Pero es un anuncio que compartía un experto, Andrés Torrubia, arroba Antor, en Twitter, que además tiene el segundo mejor podcast sobre inteligencia artificial, que se llama, <risa> en español, que se llama Software 2.0. Es muy recomendable. Es, siempre está un, es un gran experto, es, muy, es un gran profesional, ya muchos años, ¿no? Pero él compartía este anuncio de, de Jasper, al que hay que dar un poco de contexto. Jasper es una de las herramientas de más éxito basada en GPT-3. De hecho, Jasper explota antes de que se pusiera de moda GPT, eh, hecha GPT, era de los que ya usaban la API y habían montado un, un negocio bastante bueno. Este negocio de Jasper es la creación casi siempre de, de copies para redes sociales, de textos para redes sociales o de anuncios para redes sociales que de alguna manera eran súper efectivos y súper eh, ¿no? que provocaba un gran engagement, que aumentaba el alcance de, de esta actividad en, en redes. Y el anuncio es muy curioso porque... Eh, lo describe muy bien Andrés, dice, la, la inteligencia artificial le hace el
0: trabajo a estos colegas. ¿no?
1: Están ahí en la oficina, una oficina súper cool, ahí, su, en San Francisco, todos están... Con sus
0: IMAX de colores. Sí, sí.
1: son todos muy guays. Eh, ¿no? También, ¿no? Y ahora la IA les hace el trabajo, ¿no? Mira, te voy a hacer todos los copies, Mira, elige uno tú si quieres. Bueno, ya está. Y el jefe le ofrece... Oye, pues lo había hecho también que os subo el sueldo.
0: <risa> y yo dije, o sea, es que realmente esto puede ser una representación de la cosa que, que está pasando de toda la gente que ya está aprovechando, pues, el GPT, etcétera, que está pasando realmente en las oficinas, como el caso de esta persona que te comentaba, que lo utiliza para, para su trabajo como programador. Claro, y sobre todo, si tú eres copywriter y eh, por alguna razón no te vienen las musas ese día y necesitas publicar un copy en Instagram, esto es trivial para ChatGPT, ¿no? Y te lo puede hacer en segundos. Y Jasper lo que hace es como legitimar ese uso de ChatGPT y decirte, oye, pero eh, de verdad, tu jefe, en lugar de penalizarte, va a estar muy contento. Claro, no eres, a... de hecho, tú en tú el quieres. anuncio se van antes a casa. Es decir, <ríe> <tiene? ríe> me hacen el trabajo, me sumen el
1: sueldo y, y me voy a casa antes a... <ríe> a bueno, sí. a poco... Sí, sí, está, muy guay, está muy guay el anuncio porque, claro, tú dices, puede ser un escenario actual, es decir, hay gente que más, más lo llaman los early adopter, no los, los que adoptan temprano una tecnología pues tienen una ventaja ahora en los trabajos en los que pueden aplicar esto, que es que trabajan menos, son más productivos, pero claro, el anuncio lo plantea como el aumento de productividad de la inteligencia artificial lo van a capturar los trabajadores, que trabajarán menos y cobrarán más. Es un poco el mundo ideal del anuncio de Jasper. Claro, yo ahí tengo dudas, porque aquí entramos en el mundo de la eh, economía y de, de quién va a capturar ese aumento de productividad. Porque probablemente el empresario, dueño de la empresa, donde están estos eh, copywriters que tú, que tú mencionas, probablemente diga, oye, si aquí ha habido un aumento de la productividad, ¿lo, ¿lo anulo aumentando sueldos o no lo anulo aumentando sueldos? O incluso mejor, ¿no? Puedo con los mismos empleados atender a más clientes. ¿No? Y por lo tanto, empiezo a que es la captura del aumento de la productividad, es un aumento de los márgenes de la empresa o del bonus del de jefe, y no tanto un aumento de los mejores de las condiciones de los trabajadores. Entonces, bueno.
0: El anuncio de Jasper ha aplicado a la picaresca de los jefes en España, por ejemplo. Sí, 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 tiene sentido. Eh, bueno, pues hablábamos antes de. Um programación y OpenAI y GPT, y bueno, resulta que OpenAI eh, tiene contratados a eh, programadores para mejorar lo que es su modelo de, de programación que es el Codex ¿no? Cómo funciona esto y qué es, qué es el trabajo que hacen esta gente porque hasta ahora yo eh, interpretaba que no, que estos modelos básicamente scrapean GitHub y todos los repositorios que se encuentran abiertos y así es como aprenden a hacer un programa. Sí, es bastante curioso porque además
1: nos meten en un, en un tema que debatimos en, en, en anteriores capítulos, que era, oye, si los sistemas de inteligencia artificial aprenden a partir del continuo de otros, pues puede haber demandas. Había demandas con los que generan imágenes y hay una demanda contra Copilot por, digamos, usar este código cuando el código es de software libre y no mantienes la licencia. Claro, lo que está, este, esto que ha descubierto semafor que es un medio eh, americano que las newsletters están muy bien, yo estoy suscrito y la, la sigo de cerca, es que OpenAI está empezando otro camino, que es, oye, tengo un montón de gente programando y etiquetando, describiendo con texto, lo que hacen esos programas para que sea otra vía de aprendizaje distinto. Entonces, claro, con, con esta parte ya no es demandable porque estoy pagando a los programadores sobre el que estoy aprendiendo, ahí se libra algo, y es probable que el futuro de los productos apoyo a la generación de código, generadores de código, pues eh, sea una visión más complementaria de, de ambas tendencias. carpati que era el responsable de IA de Tesla, que es, merece la pena seguirlo, tiene un vídeo súper chulo de cómo montar un chat GPT de, eh, desde cero en, en, en YouTube, pues, decía que el, el, el idioma, el nuevo lenguaje de programación de moda es el inglés. En el sentido de que cada vez más tú le vas a decir, bueno, quiero una función en Python que me haga... Una llamada OpenAI para procesar
0: eh, esta tabla de datos Y que te lo, te lo haga, ¿no? Inciso, si ya estaban enfadados los ingenieros clásicos de que los nuevos programadores no saben ni cómo funcionan las librerías que usan ni, ni, ni necesitan saberlo eh, con esto de poder escribir en inglés lo que quieres producir en un editor de código van a estar más enfadados todavía sospecho. Sí. pero vamos eh, eh,
1: tenía razón eh, Satya Adela cuando el otro día los números de Microsoft decía oye, es que la primera gran aplicación de adopción de escala masiva de la IA es GitHub Copilot y tenía razón. Y ChatGPT y OpenAI, yo creo que está claramente un mercado muy dispuesto a adoptar tecnología y en el que el aumento de la productividad es tan real y tan patente. Eh, el otro día leía a Cholet, que es un super programador de Python que al, al que sigo mucho, que escribió un libro, eh, trabaja en Google y escribió uno de los libros de referencia de Python y, y Deep Learning. Y decía: Bueno, yo lo uso y solo me ha ayudado el 5%, ¿eh? Tampoco es para tanto. Digo, jolín, tío, esto es como si Rafa Nadal le presentas una aplicación de mejorar a, al tenis y te dice, soy el mejor del mundo y solo me ha mejorado el 5%, no es para tanto. Claro que sí, hombre. A un junior le mejora un, un 80% este tipo de, de soluciones, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros, creo yo. Bueno, y había una noticia que me has traído tú de Gizmodo, Mati, que es un poco
0: inquietante, ¿no? <risa> Bueno, a ver, el titular de Gizmodo es que la, el Pentágono ya está estudiando el papel de la IA en las guerras del futuro y no sabemos todavía cómo plantean utilizar la IA en, en algo tan eh, terrible como la guerra, pero eh, lo que ha causado es que la gente ya se empiece a imaginar lo, los terminators. ¿no? Eh, realmente lo que han hecho en el Departamento de Defensa de Estados Unidos es actualizar la directiva que tienen sobre el uso de eh, armas autónomas para incluir consideraciones éticas sobre el, el uso de inteligencia artificial y previsión de que esto va a ser muy importante en las guerras del futuro, que es algo que ya yo creo que se esperaba todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, bueno, un pronóstico un poco gris, un poco oscuro sobre, sobre lo que se nos viene encima y más cuando la semana pasada el vídeo viral era, <ríe> era el de Boston Dynamics del robotito este en la, en la obra haciendo saltos mortales. Bueno, espectacular ese vídeo. Eh, eh,
1: fíjate que además cogí otra noticia que tú me pasaste que era una noticia del país, un robot de metal líquido logra, que logra atravesar barrotes como en Terminator 2. Claro, tú empiezas a cruzar temas y dices, jolín, es que, es que eh, no somos de... Oh, como hemos visto mucha cifi distópica, tengamos mucho miedo de la IA, pero bueno, que todo es... Eh"
0: blanco y en botella, casi. Eh, eso No sé, creo que es en China. Eh, un estudio que han hecho es, obviamente, en miniatura, pero han conseguido que este, este robot, hecho de un material especial, pase de, de sólido a un estado fluido y pueda atravesar barrotes. ¿no? Entonces, lo primero que se te viene a la cabeza es eh, el T-1000, es el Terminator 2, esa escena escalofriante y más combinado con la noticia anterior del Pentágono ya mmm, siendo un poco cauto con el uso de, de la IA en la guerra del futuro, madre mía. Sí, aquí
1: hay, hay una corriente muy fuerte. Eh, hace años entrevisté a, a Jodie Williams, que fue ganadora del, del premio Nobel por su activismo, digamos, era el, el premio Nobel de la paz, por su activismo eh, en pro de la prohibición de las minas antipersonas y de la bomba de racimo. Entonces, digamos que ella está posicionada muy fuerte en, en esos asuntos de curiosamente, la, la ética de los ejércitos y la ética de la armamentística. Su nueva lucha o su nueva eh, posición era contra las armas autónomas que toman decisiones de quién vive y quién muere de forma autónoma. Y digamos que ahí hay una corriente muy fuerte posicionada. posición ahí. De hecho, el propio Boston Dynamics anunció hace poco que no va a poner armas en, en sus robots y que además pide que sea algo internacional, que que los que se dediquen a la robótica de forma tan avanzada, ninguno se preste a crear, pues eso, supersoldados robóticos. Aquí, claro, no sale a uno más que apoyarlo con un asterisco que es esto solo sirve si lo hace todo el planeta y lo hace de verdad. Porque el peor escenario es que, entre comillas, los... Un lado, o los buenos, o como lo queramos llamar, sea más pacifista y diga, oye, nada de armas autónomas, nada de soldados super robots pero haya países más imperialistas con eh, conflictos, eh, con dictaduras, que diga, vale, vale, vosotros hacéis eso que yo mientras lo, lo monto y cuando nos enfrentemos y yo eh,
0: desencadene un conflicto, pues los lo voy a utilizar, ¿no? Hmm. Bueno, estos son debates que se llevan teniendo ya años, eh, Elon Musk, recuerdo que dejó la junta de OpenAI también en Twitter hablando mucho de sus preocupaciones sobre una IA que se pueda volver malvada y que nos pueda matar a todos y esto hace poco un profesor de inteligencia artificial en la Universidad de Oxford, Michael Osborne, dijo que una inteligencia artificial verdaderamente poderosa podría matar a todos en la Tierra y lo advierten a los propios parlamentarios británicos. A ver, esto Sam Altman yo creo que lo, lo explicó de una forma más realista en la entrevista de la que hablamos en el episodio anterior, que dijo que es un riesgo eh, más eh, próximo que alguien pueda volverse demasiado poderoso por tener eh, la mejoría a que la propia IA se vuelva malvada y acabe decidiendo matar a todos los humanos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Claro, ahí es posible lo que dice Michael Osborne, como como el vino. ¿Es posible el escenario? Pues sí. Ahora, ¿hasta qué punto debes aplicar el principio de precaución? Si el principio de precaución lo que te dice es, no, es como cuando empezó a haber un, cierta alarma, cierta preocupación con, con el COVID en enero o en febrero. Si, bueno, todavía no tenemos la seguridad de que esto va a ser muy peligroso o muy chungo, pero como el riesgo es tan grande, debemos ser muy precavidos y tomar precauciones ya que es mejor pasarse de precavidos porque el riesgo realmente es,
0: es muy grande, ¿no? Yo en esto me voy a fiar de ti porque vi el otro día un tuit que pusiste en 2020 con el tema del Mobile World Congress ¿Eh? que se estaba cancelando <risa> se estaba can... o sea, todas las marcas estaban cancelando su presencia en el Mobile World Congress hasta que al final pues no se celebra y eh, todo el mundo estaba escandalizado con que se tomara una decisión supuestamente tan precipitada y tú pusiste en Twitter, no, Piensa en el riesgo eh, que puede suponer si pues, esto acaba en el peor escenario posible, ¿no? Y al final tenías tu ya. razón.
1: Claro, pero el, el principio de precaución tiene un riesgo, que como siempre puedes ponerte en lo peor en muchas facetas, puedes acabar en una parálisis o puedes acabar como China, que acabó tres años cerrados, con confinamientos parciales, con medidas muy restrictivas, pasarme tantísimo de frenada que el perjuicio que causo es mayor. Entonces... Ahora con la IA, creo que estamos muy lejos de los escenarios IA general, consciente, que pueda conseguir un poder, que sea la superinteligencia. Todos estos cuentos, un poco lo Bostrom y toda esta gente, eh, estamos tan lejos de eso y estamos muy cerca de inteligencia artificiales que aumentan la productividad de la gente, que te ayudan a ser más creativo, que te ayudan a, a, bueno, a programar mejor, que te ayudan a ser más eficiente, que ayudan en la investigación médica y científica. Entonces... Claro, lo que podemos
0: perder a cambio de pasarnos de prudente también es relevante, ¿no? Eh, bueno, esperemos que, la, que OpenAI y todas estas empresas estén aplicando las tres leyes de la robótica. De así como, por lo menos, eh, no sé, algún IF o algo que diga que no nos tienen, no nos tienen que matar. Eh, hacemos una pequeña actualización del tema de las demandas contra, eh, bueno, de las demandas que hablábamos contra los generadores de imágenes, pues por los derechos de autor de las imágenes. Sí,
1: aquí, bueno, ha, ha habido movidas, que es eh, Getty Demandó, esto es, ya pasó hace casi un par de semanas, pero lo hemos, no lo hemos mencionado todavía en el, en el podcast, va contra Sable Diffusion, además lo hicieron de una manera bastante chula, entre comillas, ¿no? que era generando una imagen en la que salía la marca de agua, pero era, estaba generada con Stable Diffusion. Es, decir, es tan evidente que han usado imágenes de Getty que a veces se lo pides y te, te dibujan la marca de agua de Getty. ¿no? Encima no pagaron <risa> las licencias,
0: directamente las cogieron con
1: marca de agua. Sí, Yo creo que estable Diffusion lo dijeron bueno, ahora, ahora los Z se llevan esta, esta manera irónica de poner imágenes de esto con la marca de agua les da sí. igual. Pues nosotros también. ¿no? <risa> bueno, el caso decir. es que está, está el otro lado, digamos que si bien hay parte de, del mundo creativo y de las empresas alrededor de la, de la creatividad gráfica que van a la contra, ¿no? es, es el ejemplo de claramente de Getty, eh, Shutterstock o Freepik, que son otras en las que están bastante eh, más eh, pensando en integrar este tipo de herramientas. El caso de Shutterstock, que es propiedad de eh, básicamente ha planteado que va a tener un generador basado en DALI, en DALI2 de OpenAI, y que, ojo, porque hace una cosa que es, que es curiosa, que va a intentar pagar a todos aquellos cuyas imágenes forman parte del conjunto de entrenamiento, ¿sí? las que se han usado para que eh, Dali consiga hacer lo que es, de manera que eh, este fondo de colaboradores pues reparta parte de los ingresos que tenga
0: Shutterstock eh, por el uso del, del generador. Esto me, me recuerda un poco al Canon Digital, que yo me acabo de comprar un ordenador y he pagado 7 euros de Canon Digital. Me recuerda un poco al modelo Ramoncín, eh, que en el futuro eh, todas las empresas tengan que pagar un Canon eh, por, por haber entrenado su con... Con imágenes con derecho de algún claro. de autor. ¿no?
1: O a, a lo mejor, hombre, si sí. vamos al caso Ramon Zing, lo acabarás pagando tú, porque con ese ordenador lo mismo generas <ríe> alguna imagen. Yo ya te he pasado un
0: par de enlaces para que te instales estable difusión en lo el lo local, Matías. No sé si lo has usado. Lo que le faltaba a la gente que compra tarjetas gráficas. ¿no? Han pasado por todos los Crypto Bros, por los mineros de, de criptomonedas, y ahora tienen que pagar un Canon <ríe> para apoyar a los artistas. Quien se esté pensando en pillar una envidia, que la pille ya. Uy, oh. <ríe> Fue titular, compra ya la tarjeta gráfica porque se viene el canon de los artistas enfadados con la IA generativa. Bueno, de, de, de posibles
1: enfados viene la siguiente noticia, Matías, porque eh, Google ha publicado otro modelo, otro modelo más, están, eh, están que lo tiran. Este es de generación de música. De hecho, ha sido un mes de enero lo pondremos en la lista de correo. Ya sabéis que en bonos Estocásticos ponemos más enlaces, ponemos todas las noticias. Eh, merece la pena suscribirse también, aunque nos escuchéis en el podcast. Bueno, el caso es que no han llegado ni siquiera a publicar el paper completo, creo, pero el, el, en la página de GitHub del proyecto de Music LM se pueden escuchar varias, varias pruebas. Es un, es un proyecto de texto a música. Tú le das una descripción de lo que quieres y te genera el audio y también le das una imagen y te genera el audio que supuestamente debería acompañar a esa imagen y algunos de los ejemplos verdad que siempre cuando no lo puedes probar, y, so, y el creador te, te pone los ejemplos, siempre es cherry picking, ¿no? Te voy a, a poner unos que son sí, eh. la leche, ¿no? Para impactarte, pero sí, son, son impresionantes, Mati. del de,
0: de astronauta sobre el, el unicornio, pero no te pone las manos que genera que son un desastre, ¿no? Ese tipo, Eso de, es. <ríe> ese tipo de... Eso geotos. es. <ríe> Había un, un ejemplo
1: a ver, que a mí me impactó, que era una fusión de reggaeton y música electrónica de baile con un sonido espacial y de otro mundo. Induce a la experiencia de estar perdido en el espacio y la música estaría diseñada para evocar una sensación de asombro y maravilla, sin dejar de ser bailable. Claro, el otro día yo hice un prueba con otro servicio que lo, lo pondremos en la lista de bastante peor nivel que MusicLM y gracias a una sugerencia de alguien de mi familia, alguien pequeñito de mi familia, <risa> <risa> eh, eh, hace una canción con pedos y electrónica. <risa> Y para eso usamos la inteligencia
0: artificial aquí, Matías. Así no las gastamos. Lo voy a buscar porque lo escuché y me hizo mucha gracia. Lo voy a buscar y lo voy a poner en el episodio para la gente que nos escucha. <risa> el Pero, pedo hecho eh, pero bueno, eh, te da una idea de hasta a qué nivel puedes llegar a jugar con las sillas para crear sonidos. Y ojo, Bizarrap, porque peligra tu negocio millonario. ¿eh? <risa> Mira, yo estoy convencido, lo, lo he escrito por ahí en otro lado, que
1: cosas como el disco de Quevedo, pues, te, bueno, pues, chavales, tenemos que hablar de lo de Quedo. Una vez, vale. Una pues, famosa la
0: gente por, por una de, sola canción que la, que la pega. Bueno, Conectó
1: tal, pero dejémoslo ahí. Yo creo que es el momento de dejarlo. Yo, si fuera que dedo lo dejaba, básicamente. Yo tengo la fuerte sospecha, y algún chivatazo más o menos consentido, de que bastantes de las canciones de éxito ahora en ese sector trapero, arreglado, electrónico, bueno, eh, ¿no? con unas bases muy muy marcadas, parte de ese sector que utiliza, utiliza IAS. Para saber y empatar a los sonidos que están funcionando en YouTube, Spotify, TikTok, etc.
0: Yo tengo una sospecha bastante fuerte de que eso ya es así. Sí, sí, seguramente. Además de que nosotros creamos la sintonía del podcast con Soundful. Que tú hiciste varias, luego yo hice varias y al final nos quedamos con una. Lo único que hicimos fue acortarla. Es verdad que es impresionante lo que puedes hacer con, con solo con Soundful, que es una herramienta gratuita y que tiene su, su versión de pago, pero no necesitas pagarla para nada. Porque no solo te exporta eh, ya la canción terminada, sino que cada pista de sonido en, en MIDI o en WAV para que tú juegues con, con la canción y la, y la hagas tuya y la, y la modifiques. Y yo el único pero que le pondría, que es algo que pasa mucho con estas IAS, es que de repente te encuentras con un sonido que no te esperas, como un platillo, eh, a un bombo, algo, algo que queda raro. Y en una de mis eh, propuestas para la sintonía del podcast, que al final no fue la elegida, eh, lo que hice fue descargarme las pistas por separado y en GarageBand de, de Apple... Eh, quitar esos platillos raros, ¿no? Era un poco como sí, eh, Rosalía 2037, ¿no? Que sabes que Rosalía de repente con la Motomami ha salido con un disco demasiado innovador, quizá exitoso, <risa> esperas que la Rosalía del futuro también te sorprenda, como me sorprendió a mí esta guía con esos sonidos raros. Sí,
1: bueno, ahí fíjate que eh, por la base los fundamentos de cómo están hechas estas inteligencias, estas estos servicios, claro la, la, la probabilidad de que generen algo genuinamente nuevo está en discusión yo creo que puede ser uno de nuestros debates para, para cuando nos traigamos a alguien a alguien experto que vendrán pronto pero creo que es realmente es ese, ese, ese punto de la genialidad de un creador que consigue hacer algo completamente nuevo o bastante nuevo versus una IA que viendo lo que funciona te da algo acorde a eso ¿no? hmm. pero bueno más cositas, Matías. ChatGPT quiere tranquilizar a los profes. Bueno, OpenAI quiere tranquilizar a los profes porque han sacado una herramienta para comprobar si algo está generado con inteligencia artificial. No solo con las suyas, sino con las de otros. Entonces tú le metes ahí un texto y la, la IATER, ese nuevo servicio de, de OpenAI, te responde si, oye, es humano, es generado por inteligencia artificial o no lo tengo claro. Sí. De momento, ¿lo has probado? Yo, yo le he hecho unas pruebas y...
0: <risa> y no lo veo muy tranquilizante, ¿eh? De 5, 2. No, yo le puse un eh, texto generado con ChatGPT y sí que sí que lo pilló como artificial, pero no he hecho unas pruebas muy exhaustivas. Esto básicamente supongo que predice la probabilidad de que esté generado eh, con IA, en, eh, precisamente como comentábamos, con, ¿cómo se llamaba ChatGPT 0 o algo así? Esa herramienta que existía. GPT 0. Porque lo explicabas tú en el episodio anterior, ¿no? La redacción humana eh, no funciona como la redacción artificial eh, porque a lo mejor, probabilísticamente, la palabra que viene después, el humano, pues no está tan clara y la, y la IA sí que, sí que puedes ver más o menos la posibilidad de que sea artificial en eso, en, en la pro probabilística de las palabras que, que va conectando. En ¿no?
1: todo caso, yo creo que desde
0: monos y estocásticos
1: deberíamos abogar porque los profesores no tengan que hacer de policía de los chavales. <risa> Estamos en contra. Sobre todo porque hemos encontrado un caso, un muchacho en Reddit, <risa> que, que proclama lo siguiente. Mi profesor me acusa falsamente de usar ChatGPT en mi trabajo. Es decir, el pobre muchacho haría su trabajo, se lo curraría, se lo pasa a GPT-0, como los detectores de día no van finos, no van bien, pues de repente el profesor le casca un cero Oye, hombre, pobre, 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 pobre muchacho, estoy...
0: Bueno, se le puede caer el pelo a este profesor como pruebe el alumno con el nuevo clasificador de texto de OpenAI y salga que es un texto humano, porque al final se le ha jugado eh, confiando en la fiabilidad de GPT-0 para suspender a este pobre alumno que le ha respondido, la verdad, yo lo suspendería solo por el ladrillo de texto que le, <ríe> que le ha sí. puesto en la contesta en el email eh, para defender su inocencia. Yo, yo le diría,
1: bueno, chaval, es verdad, no se ha usado, no usado ChatGPT pero no sabes usar el punto y aparte, suspenso de todas maneras. Bueno, Matías, la IA ha llegado a dos de los foros más importantes de, del internet en el, en el mundo, el internet con los home en Forchan y en España en Foro Coches. Tenemos, tenemos muy bien. Bueno, empecemos por Forchan. Hay una empresa llamada Eleven Labs que se ha hecho algo viral porque ha compartido, pues, eh, bueno, ellos se dedican al audio generado por inteligencia artificial y han ha publicado un vídeo en el que hacen de narrador de audiolibro y, y, y la verdad es que el funcionamiento es bastante bueno. El caso es que tenían una beta abierta para generar voces y ponerle tú el texto que quisieras. ¿Qué es lo que hizo la gente de 4chan? Pues eh, imitar las voces de Joe Rogan o de Emma Watson y hacer mensajes audio racistas, <risa> transfobos, mensajes de odio. Eh, Llamadas a la violencia, eh, es decir, bueno, eh, lo que nunca se hubiera esperado nadie, nunca hubiera pensado nadie que podría haber ocurrido. La <risa> han quitado, por supuesto, de, de en medio. Y ya lo que han dicho como solución es: oye, le vamos a hacer de pago y así tenemos la identidad de quién lo usa. Le ponemos una marquita de agua de sonido por debajo. Y si alguien hace un audio de Emma Watson llamando a invadir el Capitolio, yo qué sé lo que habrán hecho por Champ. <risa> Pues lo, lo podemos detectar. El caso de Foro
0: Coche es distinto. Y lo descubriste tú, Matías, no sé cómo llegaste <risa> no, a, a ese. No sé. Mundo. No sé. Dice Alex que, que a lo mejor tengo una alerta de Google para estas cosas. Y estoy, estoy pensando, <risa> estoy pensando si esto se puede poner en YouTube. <risa> porque tengo abierto el enlace y es un poco no sé sí. por la verdad. Eh, bueno,
1: ¿puedes describir un poco la imagen por si al final no la ponemos que, que, que se entienda? Eh, ¿no?
0: Son eh, cuatro chicas guapísimas que parecen salidas exactamente del mismo molde, son todas rubias con los ojos verdes, están en ropa interior, son todas como aparentemente muy voluptuosas eh, y en forocoches. Mm el trolazo que subió <ríe> en la foto hizo una encuesta de a cuál preferían los foreros, eh, los claro. shurs, si... Sí, eh. A, B, C sí. o D. Y empezaron a votar los forococheros haciendo comentarios eh, pues eh, subidos de tono hasta que alguien se da cuenta de que es una imagen generada con IA porque hay cosas que fallan como los tirantes de los sujetadores eh, no sé. Claro, o, o, el, o el número de dientes
1: a veces falla también, pero claro, ¿quién, se, quién, 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 quién es capaz de fijarse en el número de dientes en Habría
0: que modificarlo de a caballo regalado, no se le mira los dientes para, para dar adaptarlo a la IA ¿no? a imagen sí. general bueno, el Tenía, hay que mirarle bien claro. los dientes y el número de dedos en la mano porque Yo, cuidado que lo, haya... lo
1: pondremos en la lista pero esto se ha generado con Stable Diffusion pero no con el Stable Diffusion general sino con uno de esos otros modelos especializados que la gente puede entrenar y mezclar con Stable Diffusion por lo tanto hay un modelo hecho ex profeso para este tipo de imágenes que se llama a ver si lo tengo por aquí Uber Realistic por Merch VRPM, que es de bastante éxito en las páginas de descargas de este tipo de modelos, de los más descargados y mejor valorados, 58.000 descargas, reforzando la idea de que en el mundo creativo va a haber mucha creatividad alrededor del de erotismo, la
0: pornografía, la sexualización. De, de la bla, 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 bla. mucho éxito, pero en ese momento de lucidez post-onanismo, eh, ¿qué puedes sentir después de.? no sé, excitarte con una imagen generada con inteligencia artificial, que a mí personalmente no me ha pasado todavía, pero no, no creo que me sintiera me sintiera bien. Probablemente me diría tengo que salir más a la calle, ver el sol, hacer más deporte. Bueno, yo creo que va a haber un... Eh,
1: con, con la IA, decían el pronóstico, ¿eh? Yo creo que va a haber una industria que se va a colocar por debajo en accesibilidad de lo que es la economía de los sims ahora, que es eh, pago por OnlyFans o pago una suscripción de eh, webcams. O no, Hay un mundo ahí de, de economías que son relativamente caras, no, la, ese tipo de, de servicios. Bueno, esto yo creo que se va a colocar un peldaño por debajo y va a intentar atacar ahí. Fíjate que réplica, que era... Tienes un amigo virtual y charlas con él, os lleváis bien, ya es, oye, tengo un amigo virtual que te va a mandar nudes y te va a hacer comentarios picantes y va a ser muy sexualizado todo, ¿no? Entonces, ahí yo veo que va a haber un
0: desarrollo económico Importante. Bueno, y esto conecta con lo de 4chan en que el primer debate cuando salieron los deepfakes hace unos años fue cómo se estaban usando para crear vídeos pornográficos con caras de, de actrices y ahora hay, precisamente ahora hay un debate de esto en Twitch porque se está usando con streamers de Twitch en Estados Unidos esta misma tecnología y lo de las voces eh, ya se está viendo cómo está mejorando que esto va a ser peligrosísimo en un futuro muy próximo y va a haber que plantearse eh, Cómo verificar vídeos, grabaciones de audio, eh, la identidad de las propias personas en redes sociales. Eh, el, el, hablando de Twitch, el fake you, que tampoco es de gran calidad, ya se estaba usando desde hacía tiempo en, en la comunidad de, esta de los mm. streamers para, para generar vídeos falsos con las voces de sus streamers favoritos. Entonces, se vienen, se vienen problemas. Sí, sí, sí. Aquí, aquí va a haber curvas y va a haber que navegar aguas
1: turbulenta, Mati. Pero eso no nos debe impedir reincidir en nuestra gran sección, nuestra sección estrella que está revolucionando el mundo de podcasting y que, bueno, está dando muchísimo que hablar en todos los círculos podcasteros, en privado, en público todavía nadie ha dicho sí. nada, pero seguramente estarán comentándolo.
0: Yo, yo internamente en mis otros podcasts, eh, como hizo Sundar Pichai, eh, pulsé el botón de alerta roja ¿no? porque necesitamos secciones para competir con monos estocásticos y una con un título tan bueno como... Puerta grande o enfermería.
1: Puerta grande o enfermería. Bueno, aquí tenemos una lista de proyectos, Matías. Como siempre, tenemos que escoger cada uno y defender si van a ser puerta grande o enfermería. Yo te voy a escoger primero. Hoy Esta, esta edición me toca a mí primero. Y atención al titular. Roboticistas. No sé si es correcto esto porque lo he traducido con T.P.L. Mm. Bueno, roboticistas quieren darte un tercer brazo. <risa> Dicen los roboticistas que, claro, tenemos un ancho de banda en nuestras neuronas que no lo estamos utilizando. Es decir, tenemos como, como, como neuronas capaces de, de manejar más, más cosas que lo que tenemos en el cuerpo. Mm. Eh, y esto además lo, lo afirman de hombres y mujeres, lo cual es un, un paso atrevido. ¿no? Eso es como que lo que del 10% del, del sobre... cerebro,
0: pero eso no era un mito.
1: Bueno, a lo mejor es el 90%, pero esto, ellos ven que podemos tener un tercer brazo que puede... Apro que, bueno, este ancho de banda se puede utilizar para... Eh, extremidades adicionales. Entonces, ellos creo que abogan primero por el brazo que por la pierna.
0: Bueno, esto sirve ¿Tín? para romper el hielo en una cita. Le dices a una chica, ¿quieres que te enseñe mi tercer brazo? La chica probablemente te tire la copa encima y luego realmente saques tu tercer brazo. Eh, con ¿Tú tu... para qué lo usarías, Mati? Claro, es
1: decir, para impresionar a las mujeres. Ya, primer caso de uso. Vale, sí. Pero... ¿Qué, ¿qué
0: se te ocurriría que podrías hacer con, con el tercer a brazo? A mí me pilla viejo pero no si te has fijado en las generaciones nuevas no ya la gen Z sino la siguiente que en TikTok consumen contenido de tres vídeos al mismo tiempo ¿no? que hay como un layout que tienen arriba hmm. un eh, clip de padre de familia abajo un tío haciendo eh, parkour en el Minecraft a la derecha un tío jugando con plastilina yo me imagino que las generaciones nuevas futuras eh, van a poder usar su tercer brazo en, en tantísimas cosas Antonio, que yo me siento un claro. mover.
1: Nosotros ni se nos ocurre de, 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 de las posibilidades que abre esto. Por lo tanto, por el cambio generacional, el tercer brazo en seres humanos es Puerta Grande.
0: <ríe> puerta Grande, totalmente. Y ya que nos acercamos a San Valentín, eh, hay una selección de startups eh, relacionadas con la IA para el mundo amoroso que podríamos hacer un, un repaso. Por ejemplo, esta, eh, roast.dating, ¿no? Y tienen una sección que te ayuda a mejorar tus fotos. Eh, el que lo esté viendo por YouTube ya se estará riendo porque tú subes una foto tuya, eh, aparece un chico totalmente agazapado, eh, como si eh, no quisiera ligar, ligar realmente, y la IA transforma la imagen en un tío bastante bien, musculado, con buena percha, en la playa, parece esto una playa de Tailandia o del Caribe. Así que ya se está sí. aplicando IA para eh, mejorar tus posibilidades de ligar por ejemplo en Tinder además tienen como un servicio de asesoramiento para pues eso para eh, me imagino que para tu bio de Tinder o para contestar cuando te hacen un, un match etc eh, luego sale eh, otra eh, empresa eh, Flam AI que eh, te responde con una IA del amor a todas tus preguntas sobre relaciones sentimentales la IA aplicada al amor, bueno, es un negocio, eh, esto de las aplicaciones para los ligues, las aplicaciones para ligar y si puedes apoyarte con una IA que te dé consejos o que mejore tus fotos, igual tienen tienen éxito, ¿no? Sí.
1: Siempre ha habido muchos jóvenes que hemos estado desorientados en temas del amor, Matías. Entonces, nos agarramos a cualquier Propuesta también, que, que nos haga. También nos pienso
0: que a nivel de negocio, una posibilidad que tienen estas pequeñas startups o proyectos es que eh, alguien como Tinder o Bumble o o todas esas grandes, acaben comprando estos servicios para integrarlos en sus propias aplicaciones. Sí.
1: Claro, como tienen equipos de datos, dirán, oye. Qué curioso que toda la población, poco a poco, va teniendo tabletas de, de musculada y está maciza. Qué, qué curioso. No, bueno, es
0: peligroso eso también. Engañar mucho en tus fotos sí. es peligroso. Tiene que haber un punto, sí, un punto sí. intermedio. Luego puedes decepcionar un poco. <ríe> Como hablábamos antes de, de la guerra y de, y de buscar puntos intermedios, tiene que haber un punto intermedio en la guerra y en el sí. amor. Claro, si no acabas diciendo, bueno, ¿y si quedamos en un sitio de noche, que no haya mucha luz? Bueno, muchas de estas van a ir a la enfermería del tirón, pero alguna va a acabar sí. comprada y va a salir por la puerta grande.
1: Vale, pues yo tengo una última, Matías, que es una idea una idea de, 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 de lanzamiento mía. Atención, Matías, estoy aquí regalando una idea para quien quiera realizarla. Es decir, lo, lo, lo doy Gracias. libremente, es, Puedo hacer millonario aquí a alguien hoy, Mati. Pero necesito que tú lo, lo catalogues de idea buena, de puertas grandes o de enfermería. Mi idea es la siguiente. Ahora se están creando modelos de lenguaje que van a competir entre sí, ¿no? GPT-3, eh, otros, bueno, de generaciones de texto, ¿vale? Y de generaciones de imágenes. Pero son costosos, ¿no? Son Cuesta mucho entrenar estos modelos. Mi idea es que haya marcas que empiecen a crear modelos de lenguaje, pero entrenados de una manera particular en las que siempre se hable bien de la marca. Tú eres Coca-Cola, Matías, ¿vale? Entonces dices, vamos a entrenar un, ¿no? un, un, un GPT Coke, ¿vale? En el que cualquier mención a bebidas de refrescos, etcétera, meta Coca-Cola. Y además siempre hable, hable bien. O si generamos imágenes, pues aleatoriamente de vez en cuando tú estás generando una imagen. Oh, un astronauta en el espacio, tal, tal... Pues, Lleva una Coca-Cola adelante, lo ofrece gratis y yo creo que este va a ser el, el me creo una página de Facebook de hace 10 años. Yo creo que por ahí van ir los tiros.
0: Bueno, ti. cuidado con Alberto Garzón, que a lo mejor esto no, no lo permite el Ministerio de Consumo. Ah, bueno, tendrá que ser Coca-Cola cero, claro. <risa> sí, sí. <risa> eh, bueno, es un concepto interesante, Antonio, pero yo la verdad es que pienso que todos estos modelos eh, van a ir eh, convergiendo a cuatro o cinco grandes, y eso va a ser lo que va a usar la gente en general. No sé si van a estar abiertos a este tipo de patrocinios, esas grandes empresas que van a controlar los modelos más grandes, la verdad. No sé qué decirte, Antonio, de tu idea.
1: Bueno, enfermería, Matías, enfermería, <risa> no. <risa> Te traeré nuevas, te traeré nuevas, a ver si te convenzo de algo. No, no, Pero bueno, no llevamos mucho tiempo. Cuánto tiempo llevamos
0: y todavía no nos hemos metido en el tema del día. Bueno,
1: el tema del día tiene que ver con el mundo del periodismo, el tema de los contenidos generados con la inteligencia artificial y todo lo que está pasando alrededor de este mundo que ya empieza a estar agitado. Si los profesores estaban entrando en pánico, los periodistas empiezan a ponerse nerviosos. Contexto. GPT-3, ChatGPT, son modelos de generación de texto. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente lo está utilizando para generar texto. Esto, dicho, es muy obvio. Pero, claro, ¿en qué casos de uso, en qué contexto, con qué motivación y cómo lo presentan? Bueno, ha habido una primera camada de emprendedores, innovadores, que están mucho en la línea del SEO, el growth hacking, de ese gente que tiene un pequeño proyectito de contenidos un poco fuera de los focos y que se nutren, pues, básicamente de tráfico SEO. Y, bueno, ahí tienes tu negocio. Te intentas generar contenido no muy caro, tienes algo de tráfico de Google, no tienes mucho tráfico directo, no creas comunidad, pero ahí tienes tus económicos que te funcionan porque las visitas las monetizas publici con publicidad, ¿vale? Tenemos casos como el que estás estás en enseñando de Lopatín o algún caso que hemos encontrado por Reddit de gente de este tipo que comparte su experiencia. A Lopatín no le ha ido muy bien, le dice, mira... ¿Qué es lo que ha hecho? Pues he cruzado la investigación de keywords. La investigación de Keywords consiste en que intentas calcular, adivinar, ¿no? extraer cuáles son términos que se estén buscando mucho en Google ¿no? y con qué palabras, con qué keywords se están buscando. ¿Para qué? Para ponerlas en el titular y en el contenido que generas de forma que puedas posicionar en esas búsquedas que son eh, golosas. Bueno, pues el proyecto es, le paso esas keywords a ChatGPT, le pido que genere un artículo y todo esto lo publico y además lo puedo hacer casi prácticamente eh, automáticamente conectando el WordPress con ChatGPT y empiezo a pum, 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 a disparar y a ver qué pasa. Mm. Tenemos resultados desiguales en esto, Mati. Es decir, hay gente que dice, oye, Google me cogió con esto, me dio un poquito de tráfico al principio y luego mundió. Y otros que dicen, no, 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 oye, he crecido un montón con contenidos generados con ChatGPT y... He eh, multiplicado hasta por 5 las impresiones gracias a, a esto. Y Google de manera, de, de momento, no me está eh, baneando, no me está penalizando.
0: La verdad es que el tío de Reddit da ganas de, de copiarle el modelo de negocio porque parece súper fácil. O sea, eh, lo que tú dices, buscan. Eh, Preguntas relacionadas con su negocio, luego se van al widget People Also Ask para nuevas preguntas, para tener nuevas preguntas sobre las que responder en un, en un post de blog. Genera los posts con ChatGPT, post de 800 palabras, repite el proceso decenas de veces y en un mes ya está generando eh, cinco veces más tráfico. O sea, es tan sencillo que a uno le da ganas de intentarlo, pero también el propio usuario este de Reddit advierte de que esto es temporal porque todos los buscadores van a empezar a, a matarlo en cuanto puedan detectar que es contenido generado por IA. ¿no? Sí,
1: en las la guidelines, en la, en la guía de Google, se movieron un poco. Hace tiempo tenían que no querían, eh, estaban en contra del contenido automático, entiendes que el de, generado por IA es contenido automático, aunque se podían referir más al tipo de IA más eh, súper especializada que hacía lo siguiente. Tú coges los datos de un partido de fútbol, cómo han quedado, en qué momento se mete el gol, eh, qué jugadores lo han metido, si ha habido tarjetas y con eso generas un pequeño texto para que no quede solo la estadística bueno, eso era un caso de uso que se hace con la bolsa o con, con, con el deporte, también se, se suele hacer pero claro, lo que dice Google en las nuevas guidelines y cómo la modificaron es que van en contra del contenido hecho expresamente para posicionar en buscador y sin valor real y sin tener en consideración los intereses y la calidad con respecto al usuario y aquí entra un actor que es CINET. CINET es uno de los medios tecnológicos decanos de la categoría en digital, histórico, que bueno, hace tiempo, con una valoración de. no sé si me acuerdo, si eran de, creo que eran cientos de millones de, de dólares, pasó a formar parte de, de un grupo más financiero, no, no tanto de un grupo de medios, y bueno, tuvieron una iniciativa desde noviembre de, con una IA, que no es GPT-3 ni hecha GPT, empezar a generar contenidos sobre finanzas personales. Y esto ya es un tema delicado, es decir, tú eres un SEO que detectas que se busca mucho cuando atardece en Almería y haces una piececita para intentar tener tus 200 visitas ahí, bueno, es una cosa, ¿no? Pero lo de Cinet, claro, cuando te pones a dar consejos financieros de un, de un contenido generado con IA, te das con la realidad que ya hemos comentado con el episodio de ChatGPT y los buscadores. Que en realidad es pues que se inventa cosas, que no es factualmente correcta, y que nunca sabes cuándo, eh, la IA nunca sabe cuándo sabe y nunca sabe cuándo no sabe. Y por tanto, él escupe y te escupe contenido todo el rato. Sin él lo ha aprendido a las muy malas, porque le han detectado un montón de errores y, y le han denunciado otros casos por plagio, por plagio entre comillas. Porque lo que hacía era
0: copiar incluso esa IA que tenían ellos, fragmentos de otros medios como Forbes o Fortune. Sí, esto me resultó muy curioso porque el otro día generando cosas sobre Gizmodo en español, que es el medio en el que trabajo, el chat GPT generaba texto que parecía haber sacado de Gizmodo en español porque eh, de repente, sin que viniera diera cuenta, hablaba de estos rinocerontes que peligran porque... Eh, los cazadores furtivos les quitan los cuernos y esto son, es un tema que en guismo hemos tratado muchísimo y daba la impresión uh -huh. de que, de que a, al hacer su entrenamiento en español había, había leído guismo en español eh, sí. entonces eh, es curioso y también el pueblo, lo que le ha pasado a Cinedes es que su caso se ha vuelto tan mediático que ahora están todos los medios estadounidenses publicando reportajes de mira, hemos detectado errores, hemos detectado plagio". entonces yo creo que sí. eh, la gente estará usando GPT para generar Contenido, eh, pero mucho más discretamente de lo que ha, ha logrado hacer. Sí, sí.
1: A, al Cine le han pillado, como se suele decir, con el, con el carrito del helado, sí. ¿verdad? El, el caso es que, bueno, Berch en un reportaje que, que tiene que ver también con. Es decir, estaba todo mal, es decir, todo el proceso, había oscurantismo entre que, en la propia plantilla, había un ambiente muy negativo, eh, hacían responsable a editores humanos del contenido generado por la IA y era culpa tuya si, es, si luego había errores. No, no estaba bien planteado. Aquí entra otra otra figura importante en los, en los medios digitales, que es la de eh, Jonah Peretti, es el fundador y CEO de PathFiz, y un tío muy listo, un tío que, digamos, las tendencias y cambios en, en el ecosistema de contenidos digitales los ve bien, los pilla muy pronto, pilló muy bien, pero que muy bien la, la ola de lo viral y la hora la de las redes y las plataformas y cómo ejecutar bien en esa ola. Y Badfit ahí brilló y parecía que iba a ser uno de los medios hegemónicos de, de, de su generación, de la generación millennial. Pero bueno, luego ha ido bastante a menos. En bolsa Badfit eh, ha perdido mucho, dando en cuenta la, la viralidad de Facebook, eh, ya dejó de funcionar tan, tan bien. Y el caso es que eh, se filtró un memo que, interno de Peretti a sus empleados, que publicó el, el Wall Street Journal, en la que afirmaba, oye, aquí vamos a cambiar,
0: vamos a empezar a usar eh, GPT-3. Además, el enfoque que da Peretti en el memo este es eh, pues bastante, bastante bien pensado, porque él niega que esto se vaya a usar para generar noticias periodísticas, que al ser ChatGPT, pues un modelo que se inventa todos los hechos, o muchos de los hechos que, que comenta, pues no es fiable, pero sin embargo, seguramente la gente recuerda los tests, cuestionarios, eh, los quizzes estos de, de BassFit, de que no sé si siguen funcionando, porque esta era una cosa muy millennial, y ahora los millennials estamos ocupados buscando hipotecas y pisos que podamos alquilar, pues, y da un ejemplo de cómo podría eh, usar... La API de OpenAI, que por cierto, yo creo que con la API de GPT es con la que se hacen el 90% este tipo de cosas, que es eh, cuestionarios personalizados. Por ejemplo, este cuestionario escribirá una comedia romántica sobre ti en menos de 30 segundos. Entonces tú vas mmm, contestando unas preguntas, como eh, elegir un tropo, los protagonistas... Eh, cuéntanos un defecto entrañable que tengas. Y luego GPT se inventa el cuento personalizado pues sobre ti, sobre tu novia, etcétera, etcétera. Entonces me parece un uso pues bastante chulo eh, y que no veo que deteriore la calidad del contenido que se publica en internet. Si es que cumplen con esto y eh, no lo usan para eh, reducir su fuerza laboral, que es una cosa que pueden estar pensando eh, muchos directivos de medios.
1: Ya, bueno, el propio Peretti ha negado, dice, no vamos a despedir a nadie y que además los medios que utilicen la IA para generar contenido súper barato de baja calidad eh, hacen un uso terrible de la tecnología y, y acabarán pegándosela. No, no es el modelo que va que va a funcionar. Yo tampoco creo que sea el modelo que va a funcionar porque en cuanto haya esta super inundación de eso, el contenido generado por IA eh, barato y poco cuidado en, en Internet... Eh, el reto de las plataformas es intentar, pues, eso, no no, no darle visibilidad y que no tenga que no tenga alcance de día a otro día. Ah, bueno, es una profesora universitaria de periodismo, tengo que buscar la referencia por ahí, que, claro, se escandalizaba mucho con el caso Sineto, con esto, ¿no? Que era decir, bueno, pero es que esto no, no responde a la misión del periodismo, ¿no? No responde a, a ese punto de servicio público, sino que esto es un. un, un un chiringuito para pillar unas pelas rápida de la forma más oportunista posible. Yo decía, bueno, te falta internet, ¿eh? A lo mejor te sobra calle. Pero yo he visto en internet proyectos y... Cosas montadas rentables que, 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 que asustarían a, a los profesores de universidad. Tipo, venga, me monto una, una web de afiliados copiando opiniones de Amazon. Pues, venga, pues para adelante, ¿no? Es decir, hay cosas por ahí, rascando pasta en Internet, que son que son bueno, pues, pues montadas con, 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 con palitos, ¿no? Con, con una cosa... Eh, no bueno, me das cuenta es que por me pico, vista, sí.
0: Yo nunca he sabido ganar dinero en Internet. <risa>
1: <risa> bueno, Cerramos, Matías, con vea, cosas que sí veamos más un poquito más positivas, en que sí usaríamos o sí usamos para este trabajo de periodismo y de contenidos. Yo tengo dos, dos propuestas que creo que pueden tener sentido, ¿no? que, que además responden a lo que hemos dicho al principio. Yo puedo tener un contenido muy especializado, pero eh, eso eso crea una barrera de entrada que el que no está avanzado en esa materia pues se puede sentir fuera y que el tema no es para él o que se está perdido y no entiende cosas. Bueno, yo creo que podríamos tener eso, ¿no? Podríamos escribir para usuarios avanzados y luego tener una versión, la propia experiencia de los medios, en la que se te hace un resumen o se te hace una versión más masticada, más explicada, porque lo que sí están haciendo bien las CIA es resumir contenido que ya existe, ¿no? Son bastante buenas, ¿no? Entonces yo creo que ahí... Eh, hay una hay una hay un valor que se puede que se puede hacer y luego es que también te lo estoy copiando todo Matías hay otro valor que es oye tras escribir una entrevista con Whisper, otro de los proyectos de OpenAI, que además lo liberaron y, y se puede usar hasta el local, pasa este audio, lo, lo pasa a texto, pides que ChatGPT te haga un, un resumen o que te dé los, los puntos los puntos clave de la, de la entrevista y si vas a reportajearla, por ejemplo, no, no voy a hacer la entrevista completa copié de pegada, sino que quiero coger declaraciones para otra pieza más completa. Te acaba de ahorrar para ese reportaje un montón de tiempo y al final para mí el punto ahora mismo está ahí. Es decir, cómo gano productividad y cómo eh, uso la IA que
0: me complementa y me, me, me mejora mi trabajo. Yo como redactor, y estoy intentando aplicar ChatGPT a, a todo lo que hago, pero no me resulta tan, tan, tan sencillo y tan obvio. Eh, por ejemplo, para generar el cuerpo de los posts, el, el texto en general, los párrafos, no, no me sirve tanto. Yo creo que es una redacción... Eh, por lo menos en español, como demasiado encorsetada, demasiado seria, a veces puede ser cursi, a veces puede usar expresiones que no cuadran con, con lo que sería un artículo firmado por mí. Entonces yo no sé si estos son limitaciones del de entrenamiento que se ha hecho de textos en español eh, versus textos en inglés, que supongo que habrá muchos más, o directamente que falta... Que pueda adoptar una personalidad más parecida a la mía, o, o yo, como creador o generador del prompt, no, no le estoy sabiendo dar ese tono. Sí que me ha servido mucho, como tú dices, para resumir cosas. Por ejemplo, yo cuando hago un artículo más largo, pues tengo un mogollón de pestañas abiertas de Wikipedia, de reportajes, de artículos científicos que suelen ser muy largos. Y entonces, ChatGPT sí me sirve para resumir. Esos artículos y poder extraer rápidamente una información que no es tan importante para el artículo, pero que necesito, ¿no? Para tener más afianzado lo que voy a escribir. Y otra cosa sí. que sí he podido hacer más de una vez es ideas para titulares, para encabezados y para subtítulos de los artículos, porque esto bueno. es eh, bastante útil. Por, sobre todo porque no está limitada la cantidad de veces que puede generar un titular diferente, ¿no? A un redactor humano se le acaban las ideas rápido. A ChatGPT no se le acaba nunca, salvo que esté cerrado sí. porque hay alta demanda, ¿no? Que es algo muy frecuente bueno. últimamente. ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo real hgp HGPT necesita un titular para un artículo sobre unos auriculares que tienen un diseño artístico y llamativo, pero también un sonido increíble. Entonces empieza a generar eh, titulares, algunos muy buenos, diseño único y sonido impecable. Los auriculares que te harán destacar en cualquier lugar. Ese obviamente destac, eh, descartado porque es como si yo fuera la marca, no es mi idea, mi idea es ser un poco más periodístico, ¿no? Unir arte y tecnología, una idea que me gusta y que se uh -huh. usó para un encabezado eh, la combinación perfecta de belleza y rendimiento también, pues, también encaja como, como titular, ¿no? Entonces, este tipo de generación de copies rápidos, muy bien. Eh, para generación de párrafos enteros en español todavía no le he encontrado esa vuelta de tuerca para que no. sirva para reemplazarme a mí. Falta poco, ¿eh? Porque tú también vas a poder usar Whisper para entrenar eh, con mi voz a un robot... Que luego puede venir aquí a grabar contigo, entonces ya no va a haber problemas de horario ni retraso de los ah. episodios. Eh, ya vas a poder grabar a la hora que, a la que tú quieras, Antonio. No sé, Matías, te
1: echaría de menos, te echaría de menos porque en el puerta Grande de enfermería no, no, no estoy seguro de que GPT pueda estar a la altura. En el resto, bueno, podemos hablar. <risa> Pero, claro, esas esa valoraciones tan importantes tuyas, creo que sería una pérdida para, para este podcast y para el podcast en general. Tenemos que despedirnos, Mati. Este episodio nos ha quedado un poquito largo, pero es que pasan demasiadas cosas, amigas, amigos de los
0: monos. Pasan demasiadas cosas y queremos contar tanto. Sí, eh, no sé si viste, sí, sí, claro que lo viste porque lo tienes en el guión, de hecho, que desde que Google lanzó lo de Music LM, el generador de música, que fue el día 26... Ya se han lanzado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis proyectos de IA relacionados con la generación de audio. Así que, si solo esto, solo en el departamento del audio, tenemos una lista tan grande de proyectos que han salido eh, y en abierto, no en público, imagínate lo que se viene este año. Este podcast va a ser una locura. Va a ser una locura. Yo creo que nos vamos a hasta agobiar de la cantidad de información que vamos a tener que resumir. Por suerte ChatGPT puede resumir también los guiones. Sí,
1: vamos a ver qué hace cuando llega a la sección de Foro Coches y forches, que <risa> que se Mantiene el nivel. <risa> no se nos debía. Así que bueno, amigas y amigos, ya sabéis, podéis seguirnos. Todas las plataformas de audio disponibles nos podéis encontrar. Monos Estocásticos, arroba monospodcast en Twitter. Y ya vamos a empezar a subir los vídeos a YouTube, ¿verdad, Sí, Mati? sí, sí.
0: YouTube.com sí, sí, barra sí, sí. Arroba monosestocásticos. Y por supuesto, la, pues. la newsletter en eh, monos estocásticos estocajo ni, ni yo sé pronunciarlo y soy el que ha creado el podcast junto contigo antes. Escolásticos. Monosestocásticos.com. Ah. Gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene con otro episodio. Chao, 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 chao.